2: Oyentes con criterio, eh, queremos hacer hacer revisión, queremos hacer un análisis. Usted ha visto, como nosotros también, que han crecido los signos de de crítica y en en algunos casos de rechazo hacia la administración del presidente Yamatei. Crítica y rechazo basado en diferentes temas. Uno, por ejemplo, tiene que ver con el manejo de la crisis del coronavirus. Hemos visto que ese, ese manejo de la crisis ha sido fuente de combustible para la oposición prácticamente en todos los países del mundo en contra de los gobiernos que están administrando esa crisis pero han surgido también otros focos específicos de crítica como por ejemplo el que el que crece a partir de la presentación del presidente Yamate y la comparecencia del presidente Yamate junto al sindicalista Joviel Acevedo en, en un acto público. Escuchemos el reporte que nos presenta Henry Bean Y platiquemos luego con con dos analistas sobre este clima que se está formando en Guatemala y si ellos lo ven preocupante o poco relevante y lo ven como algo normal en, en una dinámica democrática.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La aprobación ciudadana sobre cómo el presidente Alejandro Yamatei ha manejado la pandemia del COVID-19 ha ido en picada. La población que empieza a salir del encierro de cinco meses tiene críticas y demandas. En mayo y junio, un grupo de personas realizó una manifestación en vehículos en protesta contra el cierre a la economía y el fin de semana pasado otro grupo ciudadano llegó a la plaza a protestar contra el gobierno. Durante esta crisis sanitaria, la encuestadora Prodatos ha publicado cuatro estudios que reflejan que Yamatei pasó de tener en abril 83% de aprobación sobre el manejo de la pandemia a 49% en julio. El primer mes, solo el 6% decía no estar de acuerdo en nada sobre la forma de llevar el tema, y en julio, el rechazo creció a 31%. Algunos han decidido salir de su perfil de Twitter y llevar la protesta a la calle, pero Raquel Celaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, no imagina las plazas llenas.
0: Y creo que el tema de salir está tan metido en, en la prevención que se nos hace que yo me puedo imaginar... Eh, que ha de ser bien difícil a quien va a manifestar.
3: Las demandas han llegado por fases y el cuestionamiento más frecuente en estos días es ¿Dónde está el dinero? Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana, una organización dedicada a la fiscalización, cree que mientras el gobierno no cambie de actitud, las protestas aumentarán. O sea, la gente realmente quiere saber dónde están esas millonadas porque la gente realmente no ha visto nada, apenas se ha entregado el primer desembolso del bono más grande, que es el del programa más grande, que es el bono familiar pues está claro que el dinero pues no está llegando a la gente. Celaya cree que el gobierno no es asesorado adecuadamente y que la falta de acciones genera dudas.
1: Los pequeños exabruptos se magnifican uh-huh. y se acumulan y entonces hacen que, que, que hayan este tipo de reclamos, porque yo le diría por lo menos en que se ponga en duda el dinero que se asignó para la pandemia. Yo creo que técnicamente la no ejecución es explicable, no justificable, es explicable por el embrollo de leyes que tenemos, pero eh, digamos hay formas de explicarlo amigablemente.
3: Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, ha explicado que son 12 millardos asignados a la pandemia, de los cuales están pendientes de ejecución 7 millardos. Programas como el Bono Familia han sufrido retraso debido a modificaciones al decreto. Los médicos que están en la primera línea de atención al COVID-19 también se cuestionan.
4: No se utilizaron bien eh, eh, los hospitales temporales, se mantuvo un hermetismo alrededor del parque de la industria y en final de cuentas siempre Roosevelt. Y San Juan de Dios tuvo que, dar la, tuvo que dar la cara. Sabemos que el hospital de Villanueva, pues por ahí estuvo, estuvo también batallando.
3: Son palabras del doctor Zagreb sea presidente de la Junta Directiva de Médicos del Hospital Roosevelt, quien tiene otro reclamo. La
4: gente guatemalteca es muy buena, se han prestado para ayudarnos y eso se agradece públicamente. Pero ¿por qué seguimos con donaciones y...? y? Eh, ¿Por qué seguimos nosotros pucheteando si se pidió un montón de dinero?
3: Otro cuestionamiento reciente a Yamatei ocurrió el lunes cuando acudió a Izabal y se reunió con Joviel Acevedo, líder magisterial que ha negociado pactos colectivos con gobiernos anteriores a cambio de contener masivas protestas en las calles. El fundador de Acción Ciudadana ve esta alianza como un llamado de auxilio de Yamatei.
4: Recordemos que todos los
3: gobiernos, los dos últimos sobre todo cuando estuvieron en, ya en una crisis de gobernabilidad muy severa, Siempre acudían a a este señor dirigente sindical como un salvavidas para sacarle maestros a las calles, como una manifestación artificial de apoyo al gobierno. Y vemos cómo lo está haciendo a seis meses de gobierno el actual presidente. Eso ya más que todo es una muestra de debilidad, creo yo. Tras las críticas y las protestas con las que fue recibido en Izabal, el presidente dijo... Pero no podemos resolver las cosas con magia. La tenemos que resolver con voluntad, cariño y amor por nuestra Guatemala. Además, refirió que el sistema de salud lleva 40 años de olvido. Henry Bean, Radio con Criterio. Muy bien, ahí tenemos ya el el panorama
2: planteado. Le damos la bienvenida por la vía telefónica a Lizardo Sosa. Él... Yo lo puedo presentar como candidato a la presidencia, pero en términos reales es una persona que ha estado activo en la vida pública nacional, en la función pública desde hace muchos años, fue presidente del Banco de Guatemala, fue ministro de Economía, fue congresista, también gracias por acompañarnos, don Lizardo. Y también nos acompaña el día de hoy, a ella la tenemos por la vía de de Zoom, de manera que ustedes la pueden ver en sus pantallas, a María Antonieta de Bonilla, también una persona que ha hecho función pública durante mucho tiempo y que es una observadora de la realidad nacional, como ex ministra de Finanzas, como expresidenta del Banco de Guatemala. Gracias María Antonieta por acompañarnos igualmente. Le pediría a Lizardo que arranque con, con un comentario. ¿Usted cree, Lizardo, que está creciendo la, la crítica hacia el gobierno de Alejandro Yamatei o se está reduciendo la popularidad del gobernante?
5: Mire, yo creo que es normal eh, que los gobiernos, conforme pase el tiempo, van perdiendo la simpatía del pueblo. En el caso del presidente Yamatei, eh, yo incluso describí en un artículo, yo mismo me sorprendí de la voluntad de hacer porque él comenzó eh, su gobierno y que le tocó en suerte enfrentar la pandemia en las primeras semanas y creo que la actitud del presidente en ese momento fue aparecía muy firme, muy decidida Eh, como le digo, nadie le puede negar la voluntad de hacer Eh, aparte es que las cosas eran bien o mal pero eso ya no depende solo de él sino de toda una estructura eh, eh, de gobierno del aparato estatal entonces, primero, es normal que, que los gobiernos van perdiendo eh, popularidad. En el caso del presidente, al principio se le subió mucho, la pandemia uh-huh. le subió el, el rating al presidente, porque por lo que digo. Pero de ahí en adelante ya el gobierno tiene que empezar a sufrir algo que tampoco es culpa de él. Y es que se habla de 40 años de invertir en el sistema de salud, pero todo el Estado ha sido abandonado. Vea usted la ley de servicio civil eh, sumamente... Eh, ya trasnochada a estas alturas, entonces no es posible tener una administración pública bien armada, bien dispuesta, con los recursos idóneos, porque la ley de servicio civil es la que, en alguna manera, al ser tan débil y, y tan vieja en su concepción, no no ayuda a tener una administración pública en donde prevalezca, por ejemplo, la, la, la meritocracia, sino que ahí tenemos el caso del señor Acevedo, que ustedes lo mencionaron en la entrevista. Es producto de este sistema mm. jurídico legal que tenemos dentro de uh-huh. del Estado. Y, y analice usted, todo el sector público. Eh, no es un aparato, digamos, no es un Ferrari que un presidente pueda usar para recorrer los caminos, no, es un tractor viejo, viejísimo, trabado en todas sus partes. Uh-huh. entonces Por supuesto que el gobierno tiene que, uh-huh. que empezar a sufrir las consecuencias de, uh-huh. de tener que manejar un aparato estatal que no está preparado y sobre todo sobre el cual hay que trabajar mucho y habría que recomendarle al, al gobierno de la república y a los ciudadanos no perdernos en esta coyuntura ya tenemos dos coyuntura... uh-huh. dígame
0: no, tenemos dos conclusiones claras de, de su parte. Uno, eh, el, el, el presidente Alejandro Yamatei experimenta un ascenso de popularidad eh, dramático, un gran poder con 83, 84% de aprobación, y luego viene en descenso. Usted dice porque está camina- manejando un tractor viejo en medio de una crisis severa. Ahora, quiero aprovechar la, la experiencia y la habilidad que tiene María Antonieta eh, Bonilla, para que reaccione a ese cuestionamiento que se empieza a hacer desde dispu- desde distintos puntos. ¿Y dónde están los millones? ¿Cómo reacciona ella desde su escritorio cuando ve esa pregunta que, que, que se le replica y se le repite al presidente?
1: Muchas gracias. Muy buenos días. Y buenos días Bienvenida. a toda la audiencia también. Eh, bueno, yo coincido un, con lo que mencionaba don Lizaro en el sentido de ...de los problemas de debilidad que tiene el Estado... ...y que esto viene de muchos años atrás. Eh, en alguna entrevista que, que me hicieron hace unos meses... ...tal vez a tres meses de iniciado el confinamiento... ...pues yo mencionaba que Guatemala había entrado... ...con fortalezas y debilidades a enfrentar esta pandemia... ...y que una de las debilidades más importantes... ...era la precariedad del Estado... ...y cuando hablamos de precariedad del Estado no nos estamos refiriendo únicamente al tema de recursos, sino que nos estamos refiriendo a todo el marco institucional con que opera el aparato estatal. Y ahí hay definitivamente muchos aspectos eh, eh, débiles eh, que necesitan de fortalecimiento y que sin eh, sin que ello se dé, eh, pues va a ser difícil ejecutar exitosamente cualquier programa. En cuanto al tema de los recursos, eh, en general yo puedo mencionar, coincido con lo que decía también eh, don Lizardo, en el sentido de que el presidente al inicio de de la crisis de la pandemia, pues su comunicación fue bastante asertiva, eh, la toma de decisiones bastante rápida, y eso fue recibido muy bien por la población y definitivamente se reflejó en un aumento de la popularidad. De hecho, pues vimos también cómo... Algo que no se veía desde hace mucho tiempo, un Congreso que de por sí pues sigue con mucha fragmentación, eh, respondió aprobando leyes importantes que fueron sometidas a su consideración, unas que tenían engavetadas desde hace tiempo y luego pues las nuevas propuestas, principalmente para financiar la crisis de la pandemia, al final por un monto bastante elevado de alrededor de 12 mil, 13 mil millones de dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que la población? Eh, puede estar sintiendo actualmente. Bueno, sabemos que esta crisis es una crisis eh, extraordinaria, como no se había visto desde hace más de 100 años, o aproximadamente 100 años desde la gran depresión de los 30, casi 100 años, y que ha afectado a muchos hogares, a muchas empresas, y sobre todo en un país como Guatemala, con un sector informal tan grande en donde la mayoría de la población vive al día y tiene que salir a ganarse el sustento. Entonces, eh, se si anuncian programas eh, bien diseñados, yo podría decir que en cuanto a los programas que se eh, aprobaron y se pusieron en implementación, eh, pues estaban con eh, la orientación correcta en cuanto a proteger la vida y los medios de vida. Eh, y similar, de hecho, a la implementada por muchos otros países, eh, de los cuales pues eh, hay varios en Latinoamérica y también en otras latitudes. Pero, ¿qué pasa ahora, varios meses después? Vemos que la ejecución de estos programas ha sido una ejecución lenta, ha mejorado, podríamos decir, en, en los últimos dos meses, pero de hecho, a la fecha, tienen eh, todavía una ejecución total de solo el 38%. Y en sectores como el de salud, pues vemos que esta es del orden del 19%, mientras que en programas fundamentales como el bono familia del 42% y de protección del empleo del 49%. ¿Qué es lo que pasa? Definitivamente eh, hay eh, problemas graves de capacidad de ejecución en el sector público. Si a esto aunamos que durante el primer periodo de gobierno... Hay eh, Sí, hay un. Los primeros meses, los primeros seis meses con funcionarios públicos nuevos, pues se requiere definitivamente, podríamos decir, de aprender y entender los procesos y de cómo funciona el aparato eh, público y la función pública. Agregamos a que se dejó venir esta crisis. Entonces, hay deficiencias en las capacidades de ejecución y definitivamente hay temas ahí de transparencia que son importantes y que también pues vemos que eh, leyes como la, la ley de, de contrataciones que con objetivos importantes en términos de transparencia a veces se constituye también en un cuello de botella. Eh, claro perdi- está que eh, estamos en estado de calamidad y esto permite cierta flexibilidad eh, en cuanto a estos procesos de compras, pero hay otra serie de procesos. ...que se tienen que seguir, que definitivamente lo hacen engorroso... ...y eh, lo que se necesita en buena medida eh, son gestores, o sea, son gerentes... ...que puedan ejecutar y que lo puedan hacer con transparencia. Entonces, creo que eh, ha avanzado también el el gobierno, el Ministerio de Finanzas... ...hace aproximadamente un mes, en su página de internet... eh, ...pues se volvió más fácil encontrar este tipo de información creo que todavía le falta bastante, pero ahí se puede identificar eh, claramente. Faltan cuáles gestores, son
0: faltan gerentes que le dieran agilidad a esa ejecución. No, eh, Pedro tiene una pregunta, planteala. Sí, yo
4: yo quisiera quisiera que fuésemos un poco más breves para para interactuar mucho más eh, porque si no 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 se nos escapan algunas preguntas. Don Lizardo, tanto María Antonieta sí. como usted creo que sustentan sí. la misma base un estado incapaz, históricamente mal construido, una epidemia como situación excepcional, y la pregunta es, ¿eh, ¿puede puede la ciudadanía estar mostrando ese rechazo, más que al gobierno, a una situación general, que evidentemente se refleja en el gobierno? Da igual el presidente que hubiera estado, habríamos tenido este rechazo. Mire, yo creo
5: que es a ambas, ambas cosas, porque mire, hay, eh, hay eventos eh, significativos que también inciden en esto. Por ejemplo, habló eh, hay poco hay poca impresión de transparencia. Mire el tema del no abastecimiento de los hospitales en esta mm-hmm. crisis sanitaria, en donde los médicos han tenido que trabajar sin mayores protecciones. No se le ha pagado, no sé si a fin se le pagó al personal que, que fue contratado en el parque de la industria. Nadie se explica por qué el hospital militar está incólume y no, no se puede usar para gentes que 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 sufren el COVID, eh, y y otra serie de actitudes que el presidente ha tenido con algunos grupos sociales en en el país, inciden. Todo este tema también de las cortes que, que afligen a la población y encuentran una forma de protesta que me parece que es legítima en cualquier país del mundo, y que ojalá que rinda, porque de lo contrario el gobierno va a seguir perdiendo la popularidad si no corrige este tipo de cosas que son grandes como la que mencionamos al principio de la estructura del Estado y pequeñas que vienen a actitudes que uno debiera estar viendo en el Presidente de la República a la búsqueda de la transparencia, a la búsqueda del Estado de Derecho, pero que no se ve esa pero tú decidida ju- justamente, eso,
2: justamente eso era lo que yo iba a preguntar Lizardo, eh, ¿por cuánto tiempo se puede ser benévolo con el gobierno y decir, ay pobrecitos, es que heredaron una situación muy desastrosa el gobierno tiene mayoría en el Congreso de la República, si el gobierno tuviera alguna voluntad de desarrollar por ejemplo, una reforma al sistema de servicio civil, pienso yo que ya podría haber presentado la iniciativa ante el Congreso y buscar que con su mayoría, que ha sido tan diligente para apoyarle en otras iniciativas, como por ejemplo los 5.500 millones extra con el que se financió el presupuesto corriente del año, los los 11 millardos con que se financiaron los programas especiales, ¿podría el gobierno salir a buscar apoyo para conseguir esa reforma al sistema de servicio civil? O, por ejemplo, a la ley de contrataciones, que yo sí creo que es muy engorrosa. María Antonieta, ¿usted no cree también que, que hay un límite para esta visión sí. benevolente hacia pobrecito el gobierno que heredó un estado eh, que es muy chambón?
5: hay me da oportunidad de recibir maestro Juan Luis, por favor.
2: Con mucho gusto se lo vamos a dar. ¿Qué piensa María Antonieta? Eh,
1: gracias, Luis. Bueno, definitivamente eh, sí creo que lo que se está reflejando en la población es cansancio y frustración. O sea, hubo mucha expectativa de ayudas que se iban a recibir y esta ha llegado muy lentamente. Y esto definitivamente eh, cansa a, a la gente, a una población además que ya venía eh, ...sufriendo de los diferentes de las diferentes situaciones de alto desempleo, etcétera... Eh, ...altos niveles de pobreza que tiene el país... ...entonces hay un cansancio, hay una frustración grande... ...y yo sí veo eh, un problema en la comunicación... ...un problema serio en la comunicación que no es clara... ...porque la población lo que observa es que por un lado... ...el presidente y el gobierno salen diciendo, por ejemplo... Eh, Que ya está abastecido En el caso de los hospitales Que ya se abastecieron todos los hospitales Que ya se le pagaron a todos los médicos eh, Y al día siguiente salió un grupo de médicos Diciendo que no ha recibido su pago entonces, estas contradicciones definitivamente confunden a la población, esto lo pongo como un ejemplo, pero podríamos eh, dar eh, otros ejemplos más en este sentido. Pero qué bueno que en cita
0: ese este ejemplo, ejemplo María Antonieta, permítame, permítame saltar justamente cuando está exponiendo sobre ese ejemplo, porque en torno a la contratación de los médicos se dio una crisis, una crisis inevitable. Lo que escuchamos nosotros de parte de las autoridades de salud las anteriores fue de que simplemente no era posible agilizar la contratación eh, no no podían estar listos esos contratos en cosa de tres días ni de una semana. Rápidamente antes de irnos a la pausa, pero los queremos mantener ¿esto era posible o no era posible? ¿Cuál es su percepción sobre esa crisis?
1: Bueno eh... Realmente sabemos que los procesos en el sector público son procesos complejos y son procesos largos, pero yo creo que con una mejor capacidad de gestión hubiera sido posible acelerarlo, sobre todo ante una pandemia como la que estábamos atravesando y teniendo aprobado el estado de calamidad. No estuve adentro para conocer los detalles, pero insisto, o sea, ha hecho falta gestores y gerentes que puedan acelerar más la implementación de los programas y administrar esta crisis, dado que los recursos sí se han tenido vamos a ir a una pausa
2: comercial pero don Lizardo al volver usted tiene oportunidad de intervenir sobre esta pregunta que planteaba ¿hasta cuándo okay. se le debe ser benevolente y cuándo ya se le debe empezar a pedir al gobierno bueno ¿qué reforma de fondo va a hacer para que estos problemas que hemos visto manifestados en la administración de la crisis del coronavirus dejen de ser la realidad de todos los días en, en nuestro país vamos a la pausa y ya venimos gracias a nuestros dos invitados por permanecer en línea y seguirnos acompañando Estamos de vuelta conversando con, con don Lizardo Sosa y María Antonita del CID Ambos expresidentes del Banco de Guatemala, ambos ministros Ella de la cartera de finanzas, él de la cartera de economía Lizardo también fue representante popular ante el Congreso de la República Don Lizardo, la pregunta, ¿por cuánto tiempo más ser benévolo? No,
5: mire, no es que ser benévolo ni un solo día Máxime, ahora que el, el periodo de tiempo que pasa entre que resulta electo y es declarado electo el nuevo gobierno, son cuatro o cinco meses, es imperdonable que no se actúe desde el primer día. Yo creo que las necesidades y las carencias están a la vista. Y yo me quería referir a, a, la, a la afirmación suya de que el gobierno tiene mayoría en el Congreso y bien podría pasar leyes como la de, la de competencia, la ley de bancos, la revisar la ley de minería... Eh, la ley de servicio civil. Hay hay una agenda legislativa en el Congreso que viene no de, de este gobierno, que viene de atrás y que cualquiera que oyó los, los discursos de campaña hubiese pensado que cualquiera de los candidatos punteros debía haber entrado desde el primer día a resolver los problemas. Pero ¿qué pasa? El Congreso tiene mayoría, pero esa mayoría yo la llamaría un tanto espuria. ¿Cómo se formó esa mayoría? Al final la firma, los mismos diputados que llegaron ahí por UCN, por FSN, por Partido Patriota, los mismos. Es una mayoría de diputados que se la pasó en sus con sus partidos todos los pedidos anteriores sin hacer nada, cuidando sus propios intereses y que ahora me imagino que pretenderán seguir haciendo lo mismo. E- es, y es un problema del sistema democrático nuestro, que no tenemos una representatividad y legitimidad asegurada cuando elegimos a nuestros representantes en las elecciones. Y eso, ¿cómo lo resolvemos? Ahí solo la, la actitud moral y firme del presidente de la República, que no debiera de haber ido a buscar alianzas al Congreso, sino debía debiera de haber ido él a pedirle al Congreso lo que necesitaba para gobernar. Y ahí hubiera, hubiera sido diferente, porque ahora lo que hay es una serie de contuvenos otra vez se menciona que existe de nuevo el pacto de corruptos, y entonces son muy pocas las posibilidades. No hay que descuidar ese tema, porque en eso de la, la pandemia, por supuesto, que tiene que ver con el rechazo de la gente, pero todo esto que ocurre en lo paralelo y lo político, también tiene que ver con los niveles de descontento que ya se percibe en la población, y que yo creo que de aquí en adelante van a ir en aumento si no hay un, un cambio de actitud radical por parte del gobierno.
4: Eh, María Antonieta, yo quisiera tomar el hilo que, que Lizardo... ...acaba de, de enhebrar en, en, en la costura... ...y es, eh, criticamos al Ejecutivo... ...pero qué ha hecho el Legislativo... ...un Legislativo que, que, que está más confrontando... ...situaciones que actuando... ...que viendo que la ley de compras y contrataciones... ...independientemente de que comparto... ...que en el estado de calamidad se podía haber reducido las cosas... ...pero no deja de ser un impedimento... Eh, ...peleando el 20, aquel acuerdo creo que era 2020 o, o el 20... Eh, sí, sabemos cuál es, de las subvenciones que se le daban a la, a la telefonía, a la electricidad, que la presiden- el Ejecutivo hizo una propuesta más detallada. En el Congreso se rechazó absolutamente.
2: Creo que era el 15 2020 El
4: 15 2020 ¿Qué, qué papel ha hecho el Congreso, además de, 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 de aflorar volcancitos por todas partes, que, que coadyuva a esta percepción ciudadana de mala gestión ¿Qué culpa, a su vez, al Ejecutivo?
1: Eh, Sí, bueno, en realidad lo que se continúa observando es eh, un Congreso que responde más a otro tipo de de intereses que no son los intereses de, de la población, vemos que estas leyes de las que se de las de, la, de las que se estamos hablando, las que se han mencionado, eh, pues no es algo nuevo. O sea, llevamos años de estar hablando de la importancia de fortalecer el marco institucional y que esto pasa por la reforma a las leyes que se han mencionado y muchas otras más, pero esto no avanza. Entonces, realmente el Congreso pareciera estar eh, concentrado y enfocado en otro tipo de de intereses otro tipo de objetivos que no son los que van a beneficiar a la población se podría haber avanzado mucho en tener estas leyes eh, listas en primer lugar sabemos que hay iniciativas que tiene ya el Congreso pero en la revisión y actualización y propuesta de leyes en estos meses que du- ha durado duró el confinamiento tenerlas listas para llevarlas al Congreso y el Congreso realmente eh, actuar de una manera más transparente de una manera más objetiva más Más coherente, más conectada
0: con la necesidad que se tenía en el momento María Antonita, yo yo tengo una duda he escuchado obviamente de integrantes del gobierno hablar con mucha con mucha satisfacción de la forma en que pudieron implementar el programa eh, Bono Familia Eh, ya hay partidos políticos dentro del Congreso que hablan de extenderlo y convertirlo en un programa social Formal, a mí en lo particular, me llamó la atención la forma en cómo a través de la tecnología y transferencias móviles resolvieron entregar el el apoyo económico directamente a la gente. ¿Usted tiene comentarios sobre ellos? Brevemente que ha regresado también Lizardo Sosa a a la entrevista.
1: Eh, gracias. Sí, yo creo que este es un programa que eh, la cuánto dure el programa va a depender realmente de los impactos que se están teniendo por parte de la población, sobre todo la más vulnerable, y que no van a ser solo de este año. Entonces eh, las recomendaciones están ahí en el sentido de extender este tipo de programas, eh, pero con eh, ejecutándolo con transparencia y con agilidad eh, hasta determinado momento, hasta determinado periodo. ¿Cuándo va a ser ese periodo? Yo no podía decir con exactitud, pero sí creo que, que va a ser necesario extenderlo un poco más eh, guardando estos criterios. O sea, que llegue la ayuda a quien tiene que llegar, que sea expédita, que sea transparente.
2: Don Lizardo, yo escucho lo que usted dice y, y la verdad es que lo veo coherente con lo que nos ha dicho incluso desde su campaña electoral. Nuestro modelo electoral, nuestro sistema político tiene que variar si realmente queremos dotar de eficacia a, bueno, al, al sistema de representación popular. Pero me da tristeza que veo que se integra un tribunal supremo electoral que lejos de orientarse hacia esos cambios positivos Usted ya se dio cuenta, por ejemplo, ayer leíamos una nota en la que cuentan que el Tribunal Supremo Electoral ha nombrado a hijos y parientes de diputados en el distrito en donde ellos fueron electos como delegado departamental. Yo me temo que este Tribunal Supremo Electoral va a impedir la inscripción de candidaturas como ya se impidió en en el anterior proceso electoral, que representen alguna propuesta de reforma al sistema. Pareciera como que lo que tenemos es una, es, es un una élite política o, o unos, unos liderazgos políticos preocupados más bien en preservar su coto, su feudo, antes que en democratizar el modelo
5: Más parece que más que élite política, parece ¿Sí? mara política y, 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 y va cubriendo todas las instituciones y así es sumamente difícil poder poder progresar y yo sí parto de la base de que no tenemos una representatividad asegurada eh, Cuando nosotros elegimos, no elegimos nosotros. Nosotros solo votamos. Porque los que eligen realmente son los que ponen a los candidatos. Y ellos son los que mandan. Eh, Tenemos ese problema y yo creo que mientras no lo veamos con toda la seriedad del caso, eh, todo lo demás que está ocurriendo está en las ramas. La raíz del problema de Guatemala está en su sistema político porque ya no responde a las necesidades de una democracia moderna pero ese es un tema bastante amplio Juan Luis que es difícil de tratar en en un programa como el suyo que es justamente eh, que procura ir un poquito más rapidito pero
2: tiene razón don Lizardo y de eso le vamos a invitar a conversar a usted y a, y a María Antonieta, a ambos les agradecemos mucho que hayan ayudado a animar esta, este análisis, esta discusión. Tenemos muchas reacciones de, de nuestros oyentes. Vamos a dar aquí por concluida la conversación con ambos, pero vamos en el siguiente segmento a presentar lo que están diciendo esos oyentes, que en términos generales es bastante elogioso para los entrevistados. Gracias María Antonieta del CID, bueno, gracias Don Lizardo Sosa. Buenos muchas
1: días. gracias. Gracias, buenos días. Señor.